0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PetCast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um único. a aí, gente!
1: As fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perder.
1: Isso é uma mentira, é uma pantomima,
0: uma patuscada. Oi gente, eu sou a Geisa e eu tô aqui com a minha amiga a Nath. E hoje a gente tá aqui para apresentar o nosso tradicional episódio de monografia, e que também é o nosso último episódio do ano. E a gente tá aqui com um convidado extremamente especial, o nosso formando Caio. E, gente, ele é simplesmente o nosso membro fundador do Pet História UF. Quando ele chegou aqui era tudo mato, então a gente está muito feliz de fazer esse episódio com o Caio. Caio, amigo, aparece aí, por favor.
1: É, obrigado, prazer é meu. Feliz demais de estar finalmente terminando a, a faculdade e poder contribuir aqui com o PetCast, um projeto que a gente tocou já há muito tempo. E é isso, ansioso para a nossa conversa.
2: Oi, gente, eu sou a Nath. É muito legal estar aqui com vocês, gravando esse episódio. É, é o primeiro episódio de monografia que eu gravo também. É, e é um episódio tão tradicional no PET, então, bem legal estar aqui com vocês. É, falando um pouco sobre o tema, é, para começar a tratar da sua monografia, Caio, nós queríamos que você explicasse um pouco é, sobre a escolha desse tema, por que tratar da luta de libertação angolana, qual o significado, né, do apoio da Argélia nesse contexto, é, e vendo a temática do seu trabalho, a gente queria saber também como foi a sua aproximação com a história da África ao longo da sua graduação.
1: Claro, cara, acho que 90% das pessoas da, que decidem o tema tem muito a ver com uma relação com algum professor, né, Alguma matéria na faculdade que te agrada e que você tenha uma boa experiência. Comigo não foi muito diferente isso, não. Eu fiz História da África 2 lá em 2019 ainda, com Marcelo Bittencourt. E a partir desse momento, comecei a me interessar muito pelo tema, das lutas de libertação especificamente, né? E passei a fazer várias matérias com ele, até que um dia, em 2021, acho, ele estava dando uma aula... É, dando uma aula no curso de História da África II, e eu fui fazer de ouvinte, assim, ele tava, eu tava lá embaixo, ele passou ah, hoje eu vou passar um filme, se estiverem de bobeira, vamos lá assistir, que é um filmaço. E aí eu fui assistir de bobeira, não fazia aula naquele, naquela hora, e aí ele passou o filme A é Batalha de Argel, que é um filme que eu não conhecia mas que é muito famoso, que é de um diretor italiano, agora acho que é Ju, alguma coisa, Ponte Corvo, que trata da, da, da Batalha de Argel, que é, que é a batalha ápice da luta de libertação argelina. E é um filme incrível, assim, um filme que ganhou vários prêmios, que a França tentou sabotar, enfim. E a partir desse momento eu comecei a me interessar muito pela história da Argélia. Mandei mensagem para ele, falei que eu queria pesquisar, que eu queria ler um pouco mais sobre o tema, ele, ele me mandou várias indicações bibliográficas, e nessa indicação eu li um, uma, uma dissertação de mestrado de um cara lá de Portugal, de Cancela, que trata da, da, do apoio que a Argélia dá à justa de libertação na África, que eu não fazia ideia, não... não nem na aula do Bittencourt ele tinha falado isso. E eu passei a ler mais sobre o tema passei a me interessar. E vi que na, na, na luta de Angola tinha algumas coisas específicas que me interessavam muito. E a partir desse momento não parei mais também. Eu já tem mais de um ano e meio que eu estou lendo sobre isso. Fiz minha monografia. Fiz um projeto de mestrado baseado nisso. Então ano que vem também, né, hoje eu vou apresentar a monografia. Que é um trabalho muito inicial, que eu fiz bem por alto. E espero no mestrado do ano que vem poder explorar melhor.
0: Cara, eu acho que é simplesmente impossível algum aluno do História UF fazer aula com o Bittencourt e simplesmente não se apaixonar por ele, porque ele é incrível, maravilhoso. E.
2: Quando não, ele é, pessoa eu... mais...
1: ele é a pessoa mais simpática do mundo, assim. Toda, toda aula que, que eu tive com ele, eu ri muito. Realmente, eu não conheço ninguém que não goste do Bittencourt, o cara é incrível.
0: Cara, assim, E quando eu li o seu tema, né, eu li a sua monografia, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, Argélia e Angola, o que tem a ver? Eu falei, gente, o deve estar doido, não é possível, eu não entendi. Daí, tipo, lendo, eu falei, cara, isso aqui é brilhante, simplesmente brilhante. E aproveitando que a gente entrou nessa questão, queria saber é, como para você foi mesmo esse processo de pesquisa, de construção da monografia, é, as escolhas, escolhas metodológicas, escolhas dos autores e tudo mais, e se você teve dificuldade no seu processo de escrita, e como que foi para você esse tempo de construção da sua monografia?
1: Cara, é, é que sempre que eu cheguei assim, para conversar com o meu orientador, que na época não era orientador ainda, de uma maneira bem crua, assim, eu só que eu, eu tinha interesse pela argélia, mas não, não sabia muito bem o quê, e ele me mostrou esse lado da... da essa conexão que a Argélia tinha entre a luta de libertação, e foi o que eu, assim, me amarrei, comecei a ler muito sobre isso, né. Então, acho que nesse processo, ele, o, o Marcelo me ajudou muito, né, só para só dar um contexto, o por ele pesquisa a luta de libertação angolana, né, e a luta de libertação angolana, ela começa na década de, no finalzinho, no início da década de 60, e a Argélia nem era independente ainda, o, o, a gente vai falar um pouco mais, né, mas só dando um panorama rapidinho, e eles... Tem essa política de apoio, eles dão armamento, dão treino. Então, a, a, o meu processo foi de tentar entender o porquê que ele deu esse apoio, até onde vai esse apoio, qual o impacto que tem na luta angolana. E nesse processo, o Bittencourt me ajudou muito, assim, porque ele, eu trabalho muito com entrevistas, né? Entrevistas que ele fez no, com os guerrilheiros angolanos que, em algum momento, estiverem em Angola, em, em na Argélia e tentar entender um pouco essa dinâmica de como eram é, as relações na, na Argélia e tal. Acho que é um pouco esse caminho, assim, acho que eu tive muita ajuda, é bom ter ajuda, né, porque quando a gente tem um tema, é de, de ter um tema, de ter, de, aliás, de ter um interesse em algum tema, de ter um objeto de pesquisa pode ser um caminho muito longo, né. Então, eu tive um, um tema muito amplo e fui recortando, fui recortando o período até chegar na, na no apoio aos angolanos específico fisicamente.
2: É, e você já falou, né, já começou a introduzir, é, mas pensar um pouco nesse contexto histórico, assim, né, a gente queria saber esse panorama geral, né, do que estava acontecendo na Angola, do que estava acontecendo na Argélia entre 1962 e 1975, que é o, o seu recorte temporal, né, e, e qual era o contexto do cenário internacional, né?
1: esse momento na, na, na década de 60 na África você já tinha alguns é, várias lutas de libertação estourando né já tinha alguns países independentes e a Argélia ainda não a Angola também não então a gente, você tem o fenômeno do colonialismo né que já estava na África desde o, do meados do século 19 que estava avançando dentro já tinha avançado dentro da África aliás é, com um discurso humanista de levar a civilização para dentro da, da sociedade africana com pautas religiosas e tal, mas essencialmente para explorar explorar a terra, explorar o, o, os recursos humanos e tal. E nesse contexto, a, a, a crítica anticolonial também já estava se estruturando, ali na, na, no pós-segunda guerra, principalmente. E nesse período, o, o autor que eu mais uso, que é o Fanon, ele tinha escrito, acho que vale, aliás, para o pro contexto, acho que vale dar um, uma biografia rapidinha assim, do, do Fanon, o, o François Fanon é um filósofo, ele é várias coisas, né? Filósofo, médico, psiquiatra, mas é, guerrilheiro, revolucionário. E ele nasceu na Martinica, que é uma ilha, um, uma ilha pequenininha, que é um considerado território ultramarino francês, né? Não tem nem status de colônia. Tem um, um status diferenciado na prática, é uma colônia francesa, enfim, tem algum grau de autonomia. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. E depois que ele, que, ele, que ele voltou da Segunda Guerra Mundial, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na França, para cursar... Algumas biografias dizem que ele foi cursar medicina, outras dizem que ele foi cursar psiquiatria. Enfim, o fato é que ele se especializou... Se ele cursou medicina, ele se especializou em psiquiatria. E aí, como o, o TCC dele, né, a monografia, entre aspas dele, ele escreveu Peles Negras, Máscaras Brancas, que é um livro que ficou muito famoso, mas que na época não foi aceito. Como TCC dele ele teve que escrever outra coisa para se formar e tal, e depois ele publica o, esse livro, é um sucesso na França, um sucesso, assim no terceiro mundo do, como um todo, né? é traduzido para o inglês e tal, e na década de 50 ele já estava já crescendo um pouco assim, como filósofo, né como militante, ele vai para a Argélia, ele vai para né? a Argélia para clinicar, para ser ser psiquiatra. A Argélia é uma colônia francesa, né acho que, eu não, acho que eu não tinha dito isso no homem, acho que é importante. Né? era uma colônia francesa, e na década de 50 ele vai, acho que se não me engano em 54, ele vai para a Gélia, para ser psiquiatra numa clínica, e nessa clínica ele começa a ter contato com torturadores, torturados, colonizados, colonizadores e tal, e ele passa a escrever muita coisa, passa, assim, se você, se a gente tem a luta colonial até hoje, imagina como era uma clínica psiquiatra na, na, numa colônia na década de 50, né? então, o Fanon, ele aplica os métodos dele, rapidamente fica famoso também, ele vira o, o médico da clínica, passa a gerir, e nesse momento ele começa a publicar muitos textos com base na, na experiência argelina e tal, formulando a crítica anticolonial dele, é, com muita inspiração também no César, que é um outro filósofo, da, um, aliás, ele é poeta, né da Martinica que também influencia muito seu pensamento, escreveu o discurso do E nesse momento inicial, Uh, que a luta argelina está começando, o Fanon ele é muito importante uh, na, na base filosófica da, da, da Frente de Libertação Nacional, que é o grupo que leva a revolução para frente na, na Argélia. E, e ele passa a ter contato com a FLN, começa a atuar clandestinamente, e depois ele entra para a FLN eh, oficialmente, né? ele larga a clínica e, e fica na Tunísia, que é um país que faz fronteira com a Argélia, porque ele já estava sendo perseguido também, né? já estava sendo procurado pelo exército, e nesse momento inicial ele é de longe a figura mais importante para o que eu estudo, que é essa, essa relação entre Argélia e Angola, porque ele também tem, como ele, ele tinha muito prestígio já no, no, no mundo colonizado, né? ele, já, ele já tinha escrito várias coisas, ele tem uma relação muito direta com, com os guerrilheiros angolanos também, principalmente o Holden Roberto, que, é que é o líder da União da, Popula, da População, se chamava União das populações do norte em Angola pelo conselho do Fanon ele tira o norte do nome e fica só a união a população angolana e o Fanon é de longe a figura mais importante assim, o, o nesse momento inicial o Fanon morre ele é, publica, nos últimos 10 meses de vida né, ele descobriu que ele estava doente, agora não lembro qual doença que ele tinha, mas nos últimos 10 meses de vida ele escreve o livro que ficou mais famoso dele, Condenados na Terra que diz muito sobre a Argélia Muitas das coisas que, que ele está abordando são do contexto argelino. E ele morre, mas o, o, ele, ele serve muito como essa base né, nesses países, né, nos dois países, tanto para a Argélia quanto para Angola, para a Argélia mais. Né. E na década de 50, então, voltando um pouquinho, a, a luta argelina história depois de anos assim, de, de, de crescimento das tensões. Né, o, o, tem um, o Estopim, considerado o Estopim, é um, um massacre né, que é a a Argelia já os, os anticoloniais na Argélia já estavam se organizando, tinha vários grupos, vários pequenos grupos, a grupos Argélia é um país árabe, né? então tem uma grande influência do, 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 da cultura árabe, alguns grupos são mais puxados para o arabismo, outros menos, todos de alguma forma se relacionam com a cultura árabe, vocês têm os socialistas, os tradicionalistas, enfim, vários grupos pequenos, mas que ainda atuavam na lógica de tentar é, tocar a luta anticolonial não só pela via armada mas por uma via política mesmo de tentar melhorar a vida do colonizado então não necessariamente acabar com o domínio colonial mas isso vai cada vez ficando menos viável até que e, e, em 52 na cidade de Cetif, tem uma manifestação que é justamente comemorando é, o, o fim da, da guerra, é, a data do fim da segunda guerra Mundial né que os argilinos participaram, Aliás, quase todo mundo colonial participou da, da, da Segunda Guerra Mundial é, nas tropas das suas respectivas colônias. Os, os argelinos lutaram é, do lado dos franceses. Né? E nessa manifestação eles levantaram a bandeirinha da Argélia, que é metade verde, metade branca, com uma lua, uma lua e uma estrela, né? que é um símbolo árabe também. E nesse momento os franceses abriram fogo, massacraram milhares de pessoas. E a partir daí a luta a luta armada história e meio que qualquer outra coisa que não fosse a luta armada fica um pouco inviável na Argélia. E nesse momento é que se estabelece a, a, a Frente de Libertação Nacional, que é o que eu tô, a FLN, né? Algumas siglas vão aparecer, espero que fique, não fique tão confuso. Mas a FLN se estabelece nesse momento e vai a, a FLN ela atua como uma junção de vários desses pequenos grupos que a gente falou, que eu falei. É, grupos diferentes em uma frente só e basicamente quem não era a FLN nesse momento estava caindo no, é, na falta de relevância né a FLN vai tocando essa a luta para frente até que é, por meio da guerrilha né é, muito estrategicamente de, de de ataques terroristas localizados e vão minando o, o, as defesas francesas né mas é importante salientar também que a, que a por meio da luta armada a FLN conseguia desgastar a França, mas nunca conseguia derrotar, o poder francês era muito maior, é... mas a FLN tinha uma estratégia muito importante, que era de internacionalizar o conflito, o que eu quero dizer com isso é de tentar levar a causa argelina para o mundo o tempo todo, para desgastar a imagem da França, para fazer cada vez mais ser é difícil manter o domínio colonial na, na, na Argélia, e essa estratégia vai funcionando, Assim, a, a, a causa argelina vira um, um... Um ponto muito importante assim no, no, no mundo todo, nas esquerdas do mundo. Acho que é importante destacar também que é um período que parte das esquerdas no mundo, um pouco desiludidas com, com a União Soviética, tentando procurar algum outro caminho para o socialismo que não fosse o, o, o do Stalin e tal. E a Argélia meio que vira um, um campo de atenção, assim tem os filósofos franceses. É, falando muito sobre a causa gelino, o principalmente o Jean Paul Sartre que era muito amigo, que era amigo do Fanon também, né, fez o prefácio do livro na Liga da Terra. Você tem o Albert Camus que, que é argelino também. Enfim, você tem a, a atenção da a, a esquerda prestando muita atenção na causa gelino e a o, e a FN usando isso como estratégia para desgastar os franceses na, na luta anticolonial. É, e o e o ponto principal assim do porquê eu tô falando isso é porque a a Batalha de Argel, que é o filme que eu falei, que é a batalha mais simbólica, Argel é a capital da Argel. É uma derrota para a FLN, na verdade. Uma derrota feia, uma derrota com muitas mortes para eles. Aliás, a Guerra argelina é, em números totais, a guerra mais sangrenta da, da, da África nesse período. Mas é, um, é uma derrota para a FLN que custou muito caro para os franceses. E a partir daí vai ficando cada vez mais insustentável. Até que começam as rodadas de negociação com, com o governo francês, na cidade de Evian, que é onde tem os acordos. E nesse momento do acordo, a FLN já tinha mudado bastante da, da, da FLN para o início da, da guerra. Já era uma FLN um pouco mais moderada, já negociando bem mais com, com, com o colonialismo francês. E os acordos são. Os acordos garantem a independência da Argélia, mas são bastante custosas também, né, a economia do país, é um acordo que não foi tão bom assim e que ia dar um pouco do tom do, do, do pós-independência, né. E na Angola, o contexto angolano é muito mais complicado, no, no meu momento da minha pesquisa, eu, eu domino bem mais o contexto argelino do que o do, 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 de Angola, e o contexto de Angola é muito mais complicado porque a Angola nunca conseguiu juntar as lutas de libertação como a FLN conseguiu juntar. E isso é um problema para Angola durante todo o período de libertação e nesse momento não é diferente. Né? Nesse momento em Angola, você tem dois grupos principais, os dois principais grupos é a população, a União das Populações do Norte da Angola, liderada pelo Roden Roberto que é da, da... do Norte da Angola, não, obviamente. É basicamente composto por, por uma etnia chamada Bakongo, que é um grupo étnico do Norte da Angola, e Angola, como um território colonial, é, é meio que um, um é um bom exemplo para a gente ver como o colonialismo meio que cria países, né? Angola não existia como o colonialismo inventou, e na, na, no lugar onde os portugueses chamavam de Angola, vivia várias etnias diferentes que não tinham nenhum tipo de relação de, 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 de identidade em, com, em comum. E a, essa pauta foi muito importante para a divisão da, da, da Luta na Angola, e o outro grupo, além da, da, do Grupo do Ordem Roberto, era o Movimento pela Libertação... Espera, deixa eu conferir a sigla para não errar. MPLA. E o outro grupo importante para a luta na Angola nesse momento é o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, que é um grupo composto bem mais é, diverso etnicamente, né? é, composto por brancos, mestiços, negros e tal. E essa é a principal pauta de divisão, a, a luta em Angola é marcada bastante pela divisão racial, que o, o, o grupo do Holden, Roberto, acusava o MPLA de ser um grupo de, de brancos, de filhos dos colonos, que nunca vão fazer a revolução, e o, o acusava muito de comunista também, né? o MPLA é um, um grupo comunista, e o do a, a União Popular do Norte de Angola não era. Então, essa, a questão em Angola sempre foi muito mais difícil, muito mais complicada. E, nesse momento, de longe, o grupo mais forte era do Holden. E, antes da, da libertação da, da Argélia ainda, antes da década de 60, eles já, atu, já estavam recebendo treinamento da, da Frente de Libertação Nacional, é, apesar de que em baixo volume. Né? E, enfim, depois da, da libertação na, na, na Argélia, essa ajuda aumenta bastante a Argélia se torna, ganha o apelido de Meca das Revoluções, porque eles abrem a capital da, da Argélia, uh, Argel, Argélia vira meio que um centro do terceiro mundo, vem, vem militante de tudo quanto é lugar, vem filósofo de tudo quanto é lugar, inclusive do Brasil. A gente tem um professor da casa que ficou refugiado na, na, na Argélia, nesse período, o Daniel Orão Reis, que era do, do MR8 aqui na o movimento contra a ditadura aqui no Brasil, quando ele foi exilado, ele vai para a Argélia, fica um tempo em Argélia, depois vai para Paris e tal. É, a
2: gente tem vários exilados
1: da ditadura brasileira, na real, que vão passar um tempo em Argel. E o, o MPLA e a, e a o, o PNU, eita, União, Popula, União das Populações do Norte de Angola, que agora vai se chamar a Frente Nacional de Libertação de Angola, vai atuar dentro da, da, da capital Argélia, e vai ganhar muito, vai ganhar um apoio financeiro, um apoio é, de arma, treinamento bem maior da Argélia nesse período. E é nesse momento que, que a minha pesquisa se foca um pouco mais, porque é o período de ajuda mais intensa, assim um período que logo após a independência, você tem o Ahmed Bela, que é o primeiro presidente da, é, da Argélia, que, tem, que dá um foco muito grande na questão das relações é, exteriores, que é o objeto da minha pesquisa, né? E o, o Ahmed Ben-Bella vira o primeiro presidente da Argélia e ele dá muito foco nessa questão das relações exteriores, passa a viajar pelo mundo todo, estreita a relação, principalmente com Cuba, que ele tinha uma relação bem próxima com o Fidel Castro, e com o Gamal Abdel Nasser, que é o presidente do Egito, que é outro país árabe da, do, do norte da África, que a Argélia fica no norte da África, é, que também tem um projeto de pan-arabismo, pan-africanismo. -pan e nesse momento os grupos angolanos passam a receber bastante ajuda. E esse momento específico é importante, porque em Angola, você tem o, o início da luta armada, né? E a, a situação para o MPLA passa a piorar muito, o MPLA passa a ter uma crise, porque o grupo do Holden estava crescendo, o Congo, o Congo que faz fronteira com a, com a Angola, tinha ganho a independência, e o, o, a, a FN lá do do Rodolfo Berta estava atuando do Congo e não não deixava muito fácil para que o MPLA atuasse de lá, né? Eles essa essa hegemonia e esses e o passando a ter uma uma propaganda meio forte contra o MPLA dizendo que eles eram mestiços, que eles não faziam revolução, que eles eram comunistas e essa propaganda passou a fazer muito sentido e e não o MPLA se vendo uma situação que não conseguia crescer de jeito nenhum e nesse momento eles decidem mudar os quadros, tornar todos os dirigentes do, do MPLA é, trocar os quadros dirigentes do MPLA, todos os que não eram negros saíram e muito e, 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 para mudar a composição do quadro, para melhorar a imagem do grupo e assim se expandir em Angola e muito desses dirigentes vão para a Argélia e de lá passam a atuar é, no campo mais ideológico, assim produzindo os materiais, atuando na rádio e tal e nesse momento um dos poucos países da África que continua dando apoio e reconhecendo o MPLA é justamente a Argélia e que o Ben Bela tinha uma boa relação, apesar de que eles ainda preferiam o grupo do Holden, porque eles acreditam o Fanon, aliás, acreditava, ele repetia isso, e o Bem Bela, quando era presidente, repete as mesmas, a mesma frase. Que é o, o, o grupo do Holden é que vai fazer a revolução de verdade, eles, eles, que, estão, eles que estão no campo estão atuando de verdade. O grupo do MPLA é, são garotos da cidade tal. Então, é, porque o MPLA estava basicamente concentrado em Luanda e, a, e o FNLA tinha mais abertura no na angola como um todo e nesse e acho que esse é o contexto assim do, do um contexto geral é, demorado acho que eu falei bastante do momento principal do apoio né acho que é, é um pouco isso
0: então já que você comentou bastante sobre é, os antecedentes né sobre o contexto histórico fala um pouco para gente sobre a sua análise na monografia né sobre o seu objeto mesmo de pesquisa, sobre seus objetivos.
1: É O meu o, o grande objetivo da minha pesquisa era entender o porquê do apoio e qual longe vai esse apoio. Né? É, de toda a literatura assim que tem da, da Argélia no Brasil, que não é muito, geralmente a, a, a análise principal do porquê do apoio gira em torno de, de, de que na Argélia existiria uma espécie de... de isso está presente no Fanon também, que, de, que existe um o nacionalismo argelino era pautado essencialmente pelo anticolonialismo. Isso era muito forte e que no, no momento da libertação isso meio que se expandiu para os outros países. Né? Agora a Argélia que está independente vai ajudar os outros países a ficarem independentes também, porque o povo argelino tem esse sentimento é, antinacionalista, antinacionalista, não, anticolonial. E essa é uma análise que surge na ciência política, ainda na década de 70, ou seja, estava rolando meio que os acontecimentos. E eu acho eu, acho, eu sempre achei um pouco questionável essa noção, então eu tentei entender se, se na literatura em inglês, em, em outras línguas, existia uma outra explicação para isso. Porque qual é o problema na, na minha visão aqui? Isso é dizer que o povo argelino tem um anticolonialismo presente no, no seu nacionalismo, é um pouco ignorar que, em algum momento, as decisões do povo argelino já nem fazia mais tanta diferença. Assim, a FLN centralizou muito o processo de luta de libertação, e no final da luta já era meio que o um movimento, já não era exatamente um movimento de massa, propriamente dito. Assim, a, a opinião da massa já não tinha mais tanta importância, e eu, eu sempre achei questionável de que o, o, o sentimento do povo argelino passaria a tocar as políticas argelinas, né? Sendo que a FLN já tinha centralizado muito bem, ela já tinha centralizado muito. Então, eu fui vendo e, basicamente, na, na década de 80, 90, essa, essa dinâmica passou a ser tratada de outra forma, né? Que, de, em vez de ser uma questão de sentimento do anticolonialismo, passou a ser vista como uma questão de economia política, de que é, a Argélia tinha uma, um, um projeto ambicioso, de liderança no bloco africano e que usava a política externa e o apoio aos movimentos de libertação angolano para ganhar prestígio e ganhar liderança nesse bloco que estava surgindo, um né? bloco econômico, porque é, é realmente difícil para um país é, que era colonizado conseguir se estabelecer, sendo que todos os outros países em volta ainda são colônias e ter relações econômicas seria diferente, difícil e tal. E nessa análise, ela é quase que o oposto. Né? Se, se em uma tava o anticolonialismo presente de alguma forma, nessa o anticolonialismo não tem lugar algum. E apesar de eu gostar um pouco mais dessa, eu ainda acho que tem um problema, porque em algum nível a solidariedade anticolonial de fato tem algum peso, porque muitas das ações não são boas, não são boas é, politicamente nem né, economicamente, porque é mais fácil para um país é, colonizado que era colonizado, ter boas relações com a metrópole e tal. Aliás, o apoio financeiro da França era o maior... era a maior relação comercial da Argélia. Muitas das ações que a Argélia tinha, meio que estremeciam essas relações. E aí, nessa pegada, tem um trabalho de um cara que é o Piero Goulages, que ele trata da, da solidariedade cubana, ele trata muito da relação de Cuba-Argélia, e eu gosto mais da, 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 do ponto de vista dele, que é o que eu sigo mais na minha monografia, que é tentar mesclar um pouco os dois de entender que sim é um projeto de, é um projeto político de disputa política é, de formar um bloco econômico independente de formar relações comerciais e tal mas que principalmente nesse momento do bem dela que são, dura pouco dura assim dura três anos ele vai, ele vai sofrer um golpe de 65 principalmente nesse momento a sociedade tem um papel importante também né? então tentar ver um pouco mais de forma moderada e tentar ver o, o esse apoio inserido dentro de um contexto terceiro mundista, assim, de, de um momento de união dos países que, que estavam colonizados na, 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 no século XX, estavam se descolonizando e tentando construir relações entre eles. né? E a Argélia estava tentando, de fato, almejava um, um, uma liderança desse movimento dentro desse movimento na África. Então, um pouco isso. E sobre a extensão do apoio, no, no geral os trabalhos que existem sobre sempre dão conta de um apoio que não foi muito relevante né que o, o que a é meio que prometia mais do que do que cumpria e eu acho que parte do, da, dessa análise vem porque a maior parte das é, a maior parte não todas as fontes que os trabalhos que analisaram essa questão us, us, usaram era era os discursos oficiais né que você tem a organização da unidade africana que é um um fórum internacional da, da, na África, que na década de 60 era muito forte, e os discursos da Argélia são muito fortes mesmo, sempre é, sempre dizendo que ia fazer um banco de sangue, que e a África tinha que ser liberta, se não fosse se não tivesse um é, liberto, nenhum de nós seria nessa pegada, e que nós vamos doar arma e tal, mas eles nunca conseguiram comprovar essa doação, porque as fontes deles eram basicamente essas. Eu vou tratar um pouco mais das minhas fontes na, mais para frente ainda, mas, basicamente, na minha visão, eu, eu acredito que tem um apoio relevante, principalmente no início, principalmente para o MPLA, porque o, o MPLA tinha muita dificuldade de conseguir recursos e armas de, dos países, porque eles reconheciam só a FNLA. E a Argélia não, a Argélia sempre reconheceu os dois, apesar de incentivar que eles se juntassem. E eu acho que nesse momento da, 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 do início da luta em Angola, a Argélia tem uma posição muito importante, só não é mais importante, na minha visão, que o, a posição do Congo, porque era, que era um país fronteiriço, que, que dava mais arma e tal, meio que sem o Congo a luta em Angola não ia conseguir, não ia conseguir se envolver, mas sem as armas da Argélia o, o MPLA talvez acabasse, assim, talvez, talvez não conseguisse se manter nessa luta. Então acho que é, o meu objeto é esse e a minha análise foi essa, foi de dar conta de um apoio relevante, que está inserido dentro do, do, do contexto terceiro-mundista, mas que não pode ser olhado nem só pela solidariedade assim, anticolonial, nem só pelo aspecto da economia política. Assim. Eu tentei juntar um pouco os dois, mas num esforço muito inicial ainda, porque né, é só monografia, eu, eu, eu pretendo ainda tocar esse assunto no mestrado de uma forma mais, mais extensa.
0: É, você mencionou a questão do uso da mídia para a luta anticolonial e também sobre ter se utilizado de entrevistas, dos relatórios, dos discursos oficiais é, como fonte, né? E a gente queria saber como foi para você esse processo de análise das fontes, né? Acredito que, pelo que você falou, por, pelo Bittencourt já, já tem um, é, uma trajetória se utilizando de fontes também. Acredito que o processo tenha sido mais descomplicado, né? Pode ter contado com a ajuda dele, mas, assim, como que foi para você mesmo esse contato com as fontes, se teve alguma entrevista, algum relato que chamou sua atenção, que você assim, que te impactou de alguma forma e como que foi esse processo de utilização de fontes para você?
1: É, assim, sempre que a gente vai pesquisar principalmente quando não é sobre história do Brasil acho que a fonte é o principal, assim o principal problema e é onde a gente tem que meio que basear a nossa pesquisa pela fonte que a gente acha, né, e não a nossa fonte, entendeu? Eu acho que é Acho que o caminho mais fácil é, é partir da fonte para ter um objeto de pesquisa e não o contrário, porque as fontes que a gente tem acesso estando no Brasil são limitadas, né? Então, é um dos motivos que Angola entra nessa história para mim, porque é um, uma facilidade de fonte, primeiro por estar em português e não em francês, que eu ainda não leio francês, mas pretendo é, aprender né, para o meu estado, para o futuro da minha pesquisa. E... Na, na, em Angola, e especificamente, tem bastante coisa disponível online, assim, então, eles têm o, vários relatórios, vários é, inventários, cartas, correspondências, então, eu parti daí, parti de, de um, principalmente de um site, que é a Associação TUEKA, TUEKA é o nome de guerra do, do Lúcio Lara, que é um combatente angolano, que ele compilou, fez três volumes, assim, enormes de, de relatórios, cartas, vários documentos do MPLA, e a partir dele eu fui lá pesquisando o que tinha da, é, de relação com a Argelia, encontrei muita coisa, isso antes mesmo de falar com o Bittencourt, então eu já tinha essas fontes, aí quando eu fui falar com o Bittencourt, eu falei, olha, eu, eu, na minha pesquisa, eu fiz muita entrevista, e elas estão no Laboia, né? Laboia é um laboratório da UF, de História Oral, e, essas, e várias dessas, dessas entrevistas, a, o tema da Argélia aparecia, porque eram entrevistas com pessoas que tinham ficado exiladas em Argel, durante algum momento então eu meio que fui mesclando isso e foi o que enriqueceu mais minha pesquisa assim mesmo porque como eu falei só os discursos eu também uso muito o discurso do do, do Bembella e do Boumediene né? que é o, o segundo presidente da Argélia mas só os discursos não dá conta né você falar que você vai ajudar nem sempre não significa que você vai de fato ajudar né eu estava procurando alguma materialidade que era uma lacuna era uma lacuna que eu via no trabalho do, do, de quem já tinha abordado o tema de que era não dá conta dessa materialidade então, acho que essas entrevistas me ajudaram muito, esses relatórios me ajudaram muito. E foi nesse sentido de tentar mesclar, né? Mas sempre trabalhando com o que a gente tem disponível, né? Quem sabe um dia eu posso ir para a ou para Angola para pesquisar nos arquivos de lá, mas no momento a gente trabalha com o que a gente está disponível. E dei sorte de ter bastante coisa disponível. O Bidempo, de fato, me ajudou muito. É, consegui... Tem ótimas entrevistas, assim, que... Que dão conta de como era o dia-a-dia -dia na Argélia, como era essa troca, porque... Esse tema me interessa muito por isso, de imaginar como era na década de 60, essa euforia de, 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 de luta de libertação, assim, de recém-liberto, de recém e encontrando personalidades do mundo todo. Na, na, na Argélia tinha, poxa, tinha tipo, os Panteras Negras estavam lá, o, os grupos de Angola estavam lá, África do Sul, Egito, Cuba, é, os militantes brasileiros enfim tinha muita gente lá nesse momento e eu enfim eu gosto de, de, de tentar descobrir como era esse clima de euforia esse assim, clima de que em algum momento era possível um mundo diferente assim um mundo longe do colonialismo e naquele momento estava muito palpável assim e essas entrevistas me ajudaram muito para entender como era o dia a dia desses caras lá e tal eu acho que enriqueceu bastante o meu trabalho
2: muito interessante é, ver o seu trabalho é, e principalmente essa questão das fontes das entrevistas é muito interessante mesmo muito legal a sua pesquisa e a gente queria saber se você tem mais alguma coisa para falar sobre a sua monografia se você quer fazer algum complemento é, mais alguma consideração
1: acho que eu posso posso fazer uma conclusão né no, no, porque depois desse momento de euforia é, um, não são flores né tanto na, na, na a vai so o Bem-Bela vai sofrer um golpe, o vai entrar um bom que é o Líder do Exército, e vai ficar um pouco, uma, uma, as, as relações vão esfriar bastante assim entre a Argélia e a Angola, por isso que o meu foco principal, na, na monografia eu analisei os dois, mas no mestrado eu pretendo analisar mais o Bem-Bela, é, porque as relações de fato esfriam, assim, a Argélia passa a não ter um papel tão relevante assim para a luta angolana, que nesse momento já tem, recebe mais apoio do, do Congo mesmo, e da, da União Soviética, da China, o papel que a Argélia exercia no continente africano vai diminuindo de relevância, até porque o, o Ben Bella tinha um peixe muito grande e o, o, o golpe militar meio que abala assim a imagem da Argélia no mundo todo, né? Então, o um momento de euforia ele passa e, e e a verdade é que vai ficar mais um, um vão continuar, né? Vai continuar sendo um país socialista e tal, mas é, é um movimento que esfria, um momento que esfriou um pouco as relações. Né? Mas, assim, mais do que a monografia, acho que eu queria dar esse espaço para agradecer o, o, a oportunidade de estar aqui. Uh, para quem para quem chegou até agora, né, eu, a Geisa falou lá no início que eu estou no PET há muito tempo, passei minha graduação inteira no programa de educação tutorial, e sem ele não teria feito, minha, minha graduação seria muito pior, nossa, disparada assim. É, me ajudou bastante como aluno, como trabalho em grupo, fiz ótimos amigos também. E muito feliz de fazer esse episódio, de, de conversar com vocês, de contribuir pela última... Pela última vez não, né? Nunca é, nunca é a última, né? Talvez né? no mestrado, um dia no doutorado, quem sabe. Ou é, eu, eu volte aqui. Mas é mais agradecer mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, gente. É, Leiam Fanon. Leiam a MCZ. E é isso. É.
2: Muito obrigada, Caio. Foi muito legal fazer esse episódio com você. Acho que é um tema muito interessante. É, eu, particularmente, não sabia tanto sobre, até é, ter essa conversa com você e ler a sua monografia. Então, achei muito legal. Queria primeiro te dar parabéns é, pelo seu trabalho, pela sua pesquisa e também pelo por ter passado agora para o mestrado. É, então, parabéns. E é muito legal estar encerrando é, é, esse momento que foi o PET aí na sua vida com esse episódio, né? Muito bacana.
0: É isso. É, não é uma despedida, né? A gente ainda espera encontrar você várias vezes lá na sala do PET durante o seu processo de mestrado. E agradecer mesmo. Você foi a primeira pessoa que me acolheu dentro do PET, então foi o primeiro contato assim, que eu tive primeira pessoa, eu falei, cara, gostei de estar aqui, esse cara é muito legal, então, assim, é, foi real o primeiro contato, e acredito que é o primeiro contato de muitos de nós que estamos, né já que quando quando todo mundo que está atualmente, quando a gente chegou, você já estava, então, é isso, é agradecer mesmo, parabenizar pelo seu trabalho, e dizer que estamos aqui, vamos continuar, e ainda esperamos encontrar você e ter sua, sua participação ainda muitas vezes no nosso grupo.
2: Eu que
1: agradeço, pessoal. Continuem tocando o podcast aí, continuem fazendo o projeto crescer. Abraços.
2: Eu gostaria de lembrar você, ouvinte, a seguir a gente nas redes sociais, que no Instagram é arroba PetHistoriaUF, no Twitter arroba PetHistoria, no Facebook PetHistoriaUFMiterói, e também estamos no YouTube como PetHistoriaUF. A apresentação e roteiro foram feitos por Geisa Gomes e eu, Natália Tanase. a edição por Geisa Gomes, e a revisão por Gabriela Docher.